0: Olá, do Educa Podcast. Aqui quem fala é a Natália e hoje nós vamos falar sobre um assunto que não sai das páginas dos jornais nesse fim de 2020: as vacinas. Para nos ajudar a destrinchar esse tópico, eu convidei a professora de biologia, Ariela Jardanovski. Boa tarde, Ariela. Tudo bem? Boa tarde, Natália. Tudo bom. Então, para começar nosso papo sobre vacina, Vou pedir para você contar um pouco da história dela. Quando que
1: surgiu a vacina e por quê? É bem interessante a história da vacina. Ela surgiu em 1798. O termo vacina, ele vem, na verdade, de um médico inglês chamado Edward Jenner. Esse médico, ele introduziu um vírus da varíola bovina em uma criança de 8 anos. Porque ele descobriu que os trabalhadores que tinham contato com a varíola bovina... É, não pegava a varíola humana ou pegava de uma forma muito mais branda. Então, ele introduziu nesse menino e o menino ficou resistente, ele não desenvolveu a varíola humana. A varíola bovina, ela chama varicela vacinai, e aí vem o nome vacina, de vacinai. É, em 1881, o Pasteur vai desenvolver várias outras vacinas, vai tentar a cólera da, da, das galinhas e outras, e outras formas de vacina. E em homenagem a Jenner usa o nome vacina. E aí esse termo pega cientificamente. Então toda a, a estrutura biológica que tem a função da vacina passa a se chamar vacina. Certo. E como que ela funciona exatamente? É, o que, que é a vacina, na verdade? A, a vacina é uma substância biológica é, que ativa o sistema imunológico, né? é um antígeno, é um corpo estranho que vai ativar o sistema imunológico, ativando o sistema imunológico e ensinando o nosso corpo a fazer a memória imunológica. Então, se você entrar em contato de novo com esse corpo estranho, é, o teu corpo vai saber como produzir anticorpos contra ele. Isso que é uma vacina. Agora uma dúvida que muita gente tem, qual a diferença entre soro
0: e vacina?
1: Boa, é, o soro é o anticorpo pronto, é quando não dá tempo do seu corpo descobrir como fazer essa memória imunológica, tem que ser rápida a resposta, então eu tenho que introduzir no seu organismo o soro pronto. É, a vantagem é que você consegue combater a doença imediatamente. E a desvantagem é que o seu sistema imunológico não aprende como faz aquele anticorpo. Então, se você entrar em contato de novo com esse micro ou com, esse, com essa estrutura, pode ser uma proteína também, você vai ter que tomar o soro de novo, porque né? você não está imune a isso. É o que acontece com o soro de cobra, o antiofídico, por exemplo, que é uma proteína que entra no seu corpo. Né? Só que é uma proteína que muitas vezes ela é neurotóxica. Neurotóxica quer dizer que ela ataca o sistema nervoso muito rapidamente. Não dá tempo dela, do teu corpo descobrir como fazer o anticorpo. Então você toma o um soro. Sempre que você for picado pela cobra, você vai ter que tomar o soro. E existe ainda um outro soro que a população confunde muito, que é o soro para desidratação, que não tem nada a ver com este soro. Né? O soro por de desidratação é uma mistura de sal, água e açúcar, eh, numa concentração osmótica parecida com o do nosso sangue, para tentar equilibrar osmoticamente o nosso corpo de novo. Quando você está muito desidratado, por exemplo, né? por vômitos ou diarreia, as coisas do gênero. Não tem nada a ver com o soro em contraposição à vacina, por exemplo. Entendi. E agora uma outra dúvida também que tem
0: surgido, principalmente com as notícias sobre as vacinas do coronavírus, que é as fases de aprovação de uma vacina. Então, o que, que
1: significa estar em fase 1, fase 2? É, isso é, é, é bem legal de entender, até para entender os noticiários, né, as, as reportagens de uma forma em geral. Basicamente, existem quatro fases de desenvolvimento de uma vacina. Né? A pré-clínica, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. É, e, a, e a liberação. Da, da vacina. Né? A pré-clínica são testes em células primeiro, uh, dando resposta positiva, passam para animais uh, e, e fazem todas as observações se tem uma resposta imune, se desenvolve anticorpo. Né? Passado isso, aprovado nessa, nessa etapa, eles passam para a fase 1. A fase 1 já é introduzida em algumas pessoas, né? em um número de algumas dezenas de pessoas. É, para ver principalmente a segurança e a dosagem necessária para que tenha resposta imunológica e se tem resposta imunológica humana. Né? Então é a primeira vez que você entra em contato aí, uh, com o processo orgânico humano, na verdade, esperando para ver qual é a resposta deles. Passado essa fase 1, aí passa para a fase 2, que já são centenas de... Né, de pessoas, entre crianças e idosos, eles também abrem o leque maior aí dentro da população, para ver qual é o comportamento em idoso, para ver qual é o comportamento em criança, porque muitas vezes é diferente esse comportamento, e se tem resposta imune uh, em todas as faixas etárias, se, né, como é que é essa porcentagem. Passado isso, passam para a fase 3, que é a última fase, né, que aí são milhares de pessoas e, e aí é com teste placebo também, né, então 50% recebe a vacina, 50% recebe o teste placebo e a principal uh, questão é observar os efeitos colaterais mais graves, né, porque quando você trabalha com milhares de pessoas, a chance de aparecer um problema, uh, um efeito colateral raro, mas mais grave, é maior, então você consegue analisar melhor isso, e você consegue também medir a eficiência da vacina. Então, por isso que saiu recentemente a porcentagem da vacina de Oxford, 90% de eficiência, então é exatamente aí na fase 3 que você consegue coletar esses dados melhores. E tem um número mínimo de pessoas que precisam contrair a doença dentro desses milhares, para você poder aceitar a resposta uh, uh, estatística, desses dados. Né? E o que é
0: essa porcentagem, né? o que significa ter 90% de
1: eficiência? É, significa que 90% das pessoas em geral é, não morreram, né? não, ou não tiveram, não, não, não só não morreram, mas não tiveram uh, uma situação grave da doença. Podem até ter pego, mas de uma forma branca, né? Então, mas isso em geral é explicado tecnicamente quando sai a notícia. Se eles estão falando que é 90% uh, porque 10% pegaram uh, de forma branda ou de forma grave, ou não pegaram, né? Então, é, é, esses dados, na verdade, uh, são explicados, em geral, quando a notícia sai, porque é muito uh, particular de cada laboratório como está analisando o, essas respostas. E, Ariela, mais
0: alguma consideração sobre essas notícias que a gente tem visto? sobre as
1: vacinas de coronavírus? É, nós temos uh, centenas de vacinas hoje correndo no mercado em fases pré-clínicas, fase 1, 2 e 3, isso é muito importante, né? todo mundo quer ah, que saia uma vacina. Não, uma vacina só não vai servir para a população toda, não tem capacidade de produção, distribuição, então é importante que muitas vacinas sejam produzidas em muitos lugares do mundo, com tecnologias diferentes e principalmente com possibilidades de aplicações de formas diferentes. Essas duas vacinas que estão mais na ponta, vamos dizer assim, para serem lançadas, elas exigem um, uma temperatura muito baixa, menos 70 graus de conservação. Isso dificulta muito a aplicação e a distribuição. A da Sinovac e, e a Oxford precisam, acho que, de uma temperatura um pouco maior. Né? As outras é que precisam, a, tanto a Moderna quanto a da Pfizer, precisam de menos 70 graus. Porque elas são vacinas de RNA, né? e o RNA é muito instável. O que é uma vacina de RNA? Uma vacina de RNA, o vírus, ele é o vírus de RNA. Ele não tem DNA, ele tem o RNA. É a informação genética, mas já transcrita para uma fita mais simples, vamos dizer assim, tá? A vacina de RNA, você pega esse peda um pedacinho do RNA, principalmente eles usam muito o pedacinho que faz o, a proteína do spike, que são aquelas pontas proteicas do vírus, né? e colocam isso dentro do nosso organismo e ele se introduz ao nosso nas nossas células e as nossas células passam a produzir essa proteína e aí uh, o nosso sistema imunológico é ativado e, e passa a produzir anticorpos contra essa proteína. É mais ou menos assim que, que ela funciona.
0: Certo, que aula! Tenho muito mais perguntas para fazer, mas nosso tempo já está acabando, então eu vou ficando por aqui. Ariela, muito obrigada por aceitar o meu convite e participar aqui do nosso podcast. De nada,
1: Natália, é um prazer. E nos vemos numa próxima. Combinado. Um abraço. Um abraço.